0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja.
1: Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
2: Bienvenidos, amigos de Fotolari, a este nuevo episodio del podcast. Antes de comenzar, quería pediros disculpas por el audio del último episodio, el anterior ya que como sabréis, si lo habéis escuchado o lo habéis visto, ya que también está en el canal de YouTube, habréis notado algo raro en el audio. Y es que estábamos en el Photoforum Festa en directo. Y bueno, más allá de las disculpas que os pedimos en un primer momento pensando que a lo mejor el ruido ambiente iba a ser el mayor de los problemas, también tuvimos un problema con un micro por una de las salidas de la mesa de audio. Así que, bueno, vaya por delante nuestras disculpas y la promesa de que intentaremos que si hacemos un directo nuevamente así, con ese lugar así lleno de gente, etcétera intentaremos hacerlo lo mejor posible, os lo prometemos. Dicho esto, vamos a comenzar un episodio en el que vamos a cambiar el orden de los factores, pero sin alterar el producto. ¿Qué significa esto? Bueno, muy sencillo, que viene Iker a dar la turra antes, que es nuestro invitado. Y por tanto, la parte interesante del episodio, pues viene después de Iker. Eh, Iker me ha pasado unos puntos de los que vamos a tratar, todos pues lo tengo aquí delante a ver qué me cuenta, pero me va a hablar de una Roley digital o algo así, eh, que yo creo, no sé si esto va a ser más fake que otra cosa, o si... Bueno, no, no sé, no sé si esto es de Roley Flex, si son de Roley, bueno, no lo sé. Ahora hablaré con él, que tiene estos puntos y algunas otras cosas más, pero me da a mí que no, no eh, creo yo. Y luego después, pues viene Carlos Oliveras, del canal de Photoshopeando, del canal de YouTube de Photoshopeando, que ya muchos conoceréis, eh, y vamos a hablar de retoque digital, muchas de los softwares que se usan a día de hoy, de todo lo de Adobe, si Adobe le voy a preguntar si Adobe está a la vanguardia, si sigue, qué opciones nuevas han sacado desde estos últimos años, si considera, por ejemplo, a Capture One una alternativa, por qué, para qué tipo de usuarios se ve mejor un tipo de software o no. Hablaremos de muchas cosas porque le tengo que preguntar que un montón de cosas que tengo aquí en el guión. Y, y además, bueno, mi intención es acabar hablando del melón gordo, que es el que yo creo que todos estamos últimamente... Eh, detrás de él, que es la inteligencia artificial y cómo va a afectar a estos programas de retoque ya que además, pues creo que se acaba de lanzar, o bueno eh, más, bien, más, más bien que lanzar que la fase beta ya ha salido pero sobre todo anunciar el módulo de Adobe, Farfly, que tiene que ver con la inteligencia artificial para lo que podrá ser ese módulo de inteligencia artificial para todos sus programas y él como lo conoce bien todo lo que es el ecosistema Adobe, pues se lo voy a preguntar también un programa muy interesante que yo creo que os va a gustar mucho, así que no os mováis. Viene Iker, yo no sé qué me va a contar, si es verdad, mentira o qué va a pasar. La diapositiva y el negativo Hoy voy a comenzar el episodio al revés. Fíjate lo que te digo, Iker, al revés. Nivelazo. Esto es empezar bien el episodio. No decías no que siempre te tenía para cerrar, en plana y como tal. Pues Lo hoy, que quedaba, ¿no? Si para rellenar. Si quedan 10 minutos, venga, relléname estos minutos, ¿no? Tienes tiempo para brillar. Bueno, tiempo no, pero tienes momento de brillar. Igual que el otro día en el PhotoForum.
0: Hoy es tu momento el de... El peligro es que me enrolle mucho y, y no, no te quede tiempo para, para la entrevista y demás y acabamos haciendo un monográfico. Te aseguro que no,
2: porque te voy a cortar si veo que, que te estás extendiendo.
0: Bueno, pues no me enrollo porque está... todavía estamos casi de, de, de resaca, voy a decir, de Fotoforum, de que me que lo pasamos, ¿eh? Y hago, gustó, mira, gustó. El... Yo creo que a la gente le gustó esta idea de podcast en, en vídeo, o sea, que habría que hacerlo más, más a menudo y juntarnos todos y demás. Eh, eso que te voy a decir, que estamos de resaca de Fotoforum de y demás. Y esta última semana, estos últimos días, esta última quincena... Eh, Sigo dudando de no sé cuál es la noticia buena, pero sí tengo una noticia surrealista, pero tengo muy claro cuál es la noticia mala, malísima, eh, pésima, que nos pilló a todos un poco de Con sorpresa. el culo torcido, ¿eh? Con el culo, Con el culo torcido. torcido, sí, sí. De hecho, yo creo que todos eh, miramos el calendario, porque como estamos cerca de, de abril y del, del is Full, de, ya sabéis, Día de los inocentes eh, de anglosajón... Eh, durante unos segundos pensamos, ah, es inocentado, o piensas, a ver, con estas cosas normalmente no se ve. Estoy hablando lógicamente, que además seguro que todo el mundo que nos escucha ya lo sabe, nos ha, lo ha leído y se ha enterado, del cierre de Tepa de Review. No sé cómo le llamas tú, Temper Review. Sí, deeper yo decía review. eso, deep, deeper Review. Deeper review. Eh, el próximo 10 de abril. Eh, chapará el chiringuito lo han anunciado, además lo han anunciado así como con bastante, pues oye, oye, por cierto que, que cerramos, y han dado a entender que estará operativo para poder leer contenidos ellos tienen foros, tienen galerías de usuarios es decir, tienen un, detrás un sistema que permite una interacción con porque la gente comparta fotos allí y tal eh, han dicho, porque pues, quien quiera llevarse sus cosas, que vaya haciendo la maleta porque la idea no han dicho cuánto, pero es que en no seguirá estando disponible, es decir, no es eh, no van a jugar a lo que juegan otros con bastante menos contenido y con bastante menos base de datos y tal, de lo, lo dejo aquí a ver si pido algún clic, no entiendo por qué, eh, por qué lo van a borrar, eh, hay bastante revuelo en el, en el sector, de hecho seguro que ya hay alguna petición de firmas, la gente está indignada y tal, están hablando ahí con los que eh, hacen, digamos, hemeroteca de internet para que quede guardado, porque la verdad es que sus bases de datos desde hace 25 años son espectaculares. Es decir, es un registro de la historia de lo que ha pasado en las cámaras de fotos en los últimos 25 años. Te voy a cortar para decirte: yo creo
2: que esto es, tendría que entrar aquí el Centro Nacional de Fotografía. ¿eh?
0: Ay, mira, a, a salvarlo, a salvarlo. Sí, otro, el otro día nos escribía nos escribía un usuario, eh, no sé si de verdad, son enganchando, en plan de: oye, ¿y por qué no habláis con ellos para comprarlo? <risa> Digo. Yo he llamado a Besos, lo que pasa es que creo que estaba, no sé si estaba en su nave espacial o en su yate, entonces no, no, no me ha cogido. Bueno, total, que se lo van a cargar. Es difícil de entender, porque si algo tiene Amazon... Esto es propiedad de Amazon, por cierto, que hay gente que igual no lo sabía. Ahora contamos un poquito la historia. Eh, si algo tiene, son servidores. O sea, de hecho, el porcent un porcentaje altísimo de la Internet del mundo eh, está basado en servidores de Amazon, lo cual, visto esto, da bastante miedo. Pero no tengo ni idea cuál es la política, no sé por qué se hacen estas cosas, no sé por qué lo borran, eh, por qué lo cierran. Tampoco entiendo por qué lo cierran, porque no creo que hubiera un problema de audiencia, supongo que tenía una estructura de test muy grande, trabajaba mucha gente, tenía, bueno, a ver lo, lo que ofrecían evidentemente no era era mucho más que trabajo de tres o cuatro personas, como en el caso de, de Fotolari, eh, entonces supongo que se encuadra dentro de, 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 de los recortes que está haciendo Amazon, que ha echado a la calle a miles y miles de personas y supongo que esto en algún Excel de los de marketing, de los de cuentas, pues aparecía y alguien ha hecho la pregunta, ¿esto, ¿esto qué es? ¿No? Porque a nosotros nos parece muy importante, pero que supongo de que dentro de la inmensidad de Amazon, de per Review, es una cosa más. Una cosa eh, que en su momento pues, fue un bombazo cuando lo compraron. Eh, supongo que durante unos años ha sido rentable, pues porque movía un volumen de ventas de cámaras de, de yo qué sé eh, interesante y ha dejado de, de interesarles, ha dejado de importarles. O vete tú a saber lo que ha ocurrido. El canal de YouTube, eh, que eso nos alegramos porque además el, nos identificamos mucho con el canal de YouTube de B-Review, que lo hacen eh, Chris y Jordan, que lo hacen en Canadá, porque tiene un estilo que siempre nos ha parecido muy parecido al, al nuestro de Fotolari, de, eh, de mucho vídeo de calle, mucho explicando las cosas, cero pedantería, cero de mirad cuánto sabemos, sino más bien una cosa de experiencia y demás, y se van a, a Petapixel, que se convierte Petapixel eh, ha, ha publicado ya como ocho artículos dando a entender de jeje, ahora somos los reyes del mambo. Entonces, eh, no sé, eh, la, la, la noticia nos ha pillado un poco lo que decías tú con el culo torcido, porque claro, el, 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 la conclusión es, joder, es que si, si cierra de preview, eh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos el resto? Eso, eso significa pues que o ya no hay dinero, ya no hay volumen o no hay interés eh, en nuestro caso, por suerte, eh, Fotolari, la audiencia siempre ha sido moderada, es decir, no, nuestra batalla no es tener millones y millones de, de, de clics, sino tener menos, pero buenos, y, y, y va bien, y va, va con siempre, incluso va al alza y demás. Entonces, no sé, pero sí que, sí que genera, más allá de la pena, la tristeza y la parte pues, laboral sindical que, que un cierre de, de un medio siempre produce, sí que genera ciertas preguntas, cierta preocupación de oye, ¿por qué habrá sido esto?
2: Yo tengo una tengo teoría, ¿Te una, una una teoría, teoría con... tengo una teoría uh. y más después de haber hablado con Eduardo Casanova el otro día cuando estuvimos en el, en el podcast, que uh -huh. ¿te acuerdas que nos dijo que ahora ellos habían conseguido muchos clientes de cámaras muy top por uh -huh. el uh -huh. tema especializada, de, de cámaras especializadas, pero eh, se habían quitado a toda esa masa de gente que iba a temas como MediaMar y tal, ese tipo de cámaras. Y yo creo que también eh, ese tipo de cliente era muy habido a ir a Amazon, porque al final sí, sí. nadie compra una cámara de 3000 euros normalmente, ¿eh? o bueno, normalmente siempre habrá alguien, sí. ¿no? Pero 3000, 4000 euros por Amazon, ¿no? Correcto. No es ese cliente. Sí, sí. Y yo creo que también al final Amazon, si tenía de review de, o de preview o de pre review, eh, porque lo dicen de mil formas, como tú lo has dicho antes, eh, yo creo que también tienen mucho que ver eso. A lo mejor habrán visto que. que el interés que tenían en mantenerlo era en función de las ventas que le llevara a Amazon, obviamente, y a lo mejor en estos últimos años puede que también hayan bajado ese tipo de pues Puede de ser, o sea, al, al final cuando pasan estas
0: cosas busca razones, luego posiblemente me, a mí estas cosas sí me encantaría estar en la reunión donde se deciden y igual los motivos tienen mucho menos que ver con esa lógica o es una parte de una ecuación mucho más compleja eh, nosotros eh, pasamos por una situación parecida eh, Fotolari nunca ha pretendido ser el, el de pre review eh, en español pero qué sabes de sí en cierto modo sí pretendía serlo y sí en cierto modo lo fue tenía una base de datos espectacular y la historia es parecida eh, se cerró eh, se borró todo que siempre decimos estará en el disco duro de en alguna casa en el, el garaje de alguien eh, y, y fue por muchas razones, evidentemente la crisis económica, la crisis de los medios, pero al final uno de los motivos últimos fue malos rollos y mierdas entre los socios propietarios. Yo no creo que aquí eh, Jeff Bezos haya discutido con nadie y tal, pero bueno, que al final en, en, en estas cosas pues los, razo eh, los, los motivos finales posiblemente nunca nunca los sabemos Yo, claro, cuando pasan estas cosas, ¿qué es lo que hace Pues repasas un poco la historia de, de tu relación con, con DP Review, ¿no? Eh, yo llegué a coincidir una vez en un evento, eh, creo que en Las Vegas, eh, cuando íbamos a Las Vegas a la PMA con el creador, con, con Phil Askey, que en 2007 dio eh, yo creo que el mayor pelotazo que se, que se ha dado en la historia de los medios de fotografía, que es vendérselo a Amazon, que fue, todos lipamos muchísimo, era la época dorada, era cuando todo estaba creciendo, cuando las compactas se vendían eh, a peso casi, a paladas, y, y realmente eh, el tema me pareció Especialmente Sosainas, porque fue a saludarle y tal, y fue como. O sea, o sea, fue en plan de. de a spani. mí me ha comprado
2: Amazon, tú sí, fuera Sí, de me, aquí, puso, me puso cara de
0: Spain, eh, provincia de México, ¿no? Y, y él se desentendió. Él estuvo, eh, después de la venta, estuvo pues, un, un tiempo, pero yo creo que parte del acuerdo es como: ah, ahí os quedáis, eh, yo me llevo mi pasta, y nunca más. Eh, creo que montó en su momento algo de coches eléctricos de Fórmula 1, creo que el hijo corría en Fórmula 1 eléctrica, no, no se llama Fórmula 1, y, y le perdí la pista. Es una persona que yo sí me ha parecido interesante por, por, joder, porque tuvo la visión de crear un medio de fotografía dedicado a la fotografía digital cuando la fotografía digital era la nada, ¿no? Y, y vivió todo ese auge, dio el pelotazo y demás. Y vamos todos ahí a mirar, ¿eh? O sea, está claro, es la referencia. Y yo lo reconozco, o sea, me refiero a las bases de datos de para decir, aparte, eh, ¿en qué año se presentó? Tal cámara, cuando hablamos de cámaras de hace eh, 15, 20 años, pues es eh, o era el lugar donde donde lo teníamos. no Y, y, y un sitio que además siempre lo, lo, lo han hecho muy bien, siempre han sido independientes, siempre han sido creíbles, siempre ha habido teorías de que si sí tal, que si sí cual, como, y teorías normalmente de gente bastante bastante más mediocre siempre, porque eh, lo, lo han hecho muy bien, han sabido, han hecho divulgación, sus pruebas han sido un referente tanto en, en en profundidad como en, en... Supongo que ellos también les dirían de todo, ¿no? Les dirían que eran de Sony, que eran de Nikon, que eran de Canon, pero vamos, yo no, nunca he visto ese un perfil claro. Eh, Lo habían cagado como todos, pero bueno, en general me parecía eh, un medio que informaba, informaba bien eh, hacían un periodismo técnico más técnico que periodismo, es decir, las historias, las entrevistas, por ejemplo, nunca la parte de entrevistar a fotógrafos, a fotógrafas o ese tipo de historias nunca han sido su so fuerte, nunca han, han, estuvieron en esa batalla. Pero lo que es la parte técnica y la parte de, 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 de bueno conseguir cosas y, y cuando empezaron a hacer vídeos hacían cosas muy muy chulas. La parte del laboratorio que tenían, por lo visto, era una cosa eh, espectacular. Así que es una es una pena, un síntoma de, de los nuevos tiempos. Y lo que publicamos, pues, eh, eh, salvando las eh, enormes distancias, porque yo no voy a hacer la, la cosa tan absurda y tan tan de pedantería de compararnos, porque nunca, nunca, ni en los buenísimos tiempos nos podíamos comparar, yo creo, pues mucho menos ahora que Fotolari es un medio, pues... Eh... Es el que queda, ¿no? Pero es un medio pequeñito, humilde, donde intentamos hacer periodismo periodismo relacionado con fotografía y de la mejor manera posible, pero estamos a años luz de lo que, de lo que ha sido de per review ¿no? Pero es verdad que esa sensación de hostia, nos quedamos eh, cada vez más solos y el chiste que hicimos cuando empezamos de que nuestro plan era ser los últimos, pues eh, se está convirtiendo en, en un chiste verdad y a una velocidad que yo, no, que yo no esperaba, ¿no? Que luego siempre tienes la esperanza... De est estos días he estado en la presentación de una nueva Instax de, de Fuji. Fuji siempre recuerda la historia, ¿no? Que su gama de Instax siempre la tenían ahí en plan de, bueno, vamos a hacer los últimos, a ver qué pasa. Y oye, de repente dieron el pelotazo y se pusieron de moda. Mi esperanza es que, oye, igual todavía
2: nosotros todavía tenemos margen de, de dar el eh, pelotazo. A ver, la fotografía química sigue habiendo algunos reductos que ganan mucha pasta. Sí, sí, por eso, por eso. O sea, que, que, que yo no me quejo ¿eh? que
0: que fot Fotolari, Fotolari va bien y es un proyecto muy consolidado y muy reconocido y demás. Pero bueno, siempre si te queda esta sensación, ¿no? De, oye, que estamos, somos aquí la, la orquesta del Titanic, ¿no? Que, que, que digo yo. Pero bueno, aquí nuestra intención es, eh, es seguir, eh, ser, los, ser los últimos. Y mientras tanto, pues... Eh, pasarlo... Y guardar, y guardar la base de datos cuando... Y guardar la base de datos, no, aprovecho, cuando para a, 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 aprovecho para recordar nosotros tenemos una muy pequeñita base de datos de cámaras presentadas, pues igual desde 2015, desde un poquito antes de que empezamos, con, con, con las especificaciones más básicas. Eh, pero muy bien cuidadas, es decir, hemos puesto lo que yo creo que a un usuario, a un comprador o a una compradora le puede interesar. O sea, que si si estáis buscando esos datos de cuánta resolución tiene, qué resolución tiene el visor electrónico, eh, a cuánto dispara este tipo de, de detalles,
2: en en FotoLari también lo vais a y poner. Y te va a decir, la... con 2015 es suficiente, porque ya las reflex van a casi desaparecer con lo cual todo bueno,
0: lo Yo no, hago, yo no, yo no, hago pronósticos, yo mi ya sabéis, yo soy muy de Pentax y Pentax, Pentax vive la lucha <risa> continua. Soy muy de
2: Pentax, por favor.
0: <risa> soy muy de Pentax porque son los outsiders, son los underground ahora mismo son los son los, es o sea, lo... claro,
2: son los últimos, igual que somos es fotolar que y los últimos, pues somos tenemos que estar con Fot Pentax a muerte, vale, sí. Fotolar y siempre con los últimos. O sea, Te lo compro. Siempre
0: ser de Sony es lo fácil, es mainstream. ya hay 500.800 youtubers haciendo la
2: pelota a Sony, aquí, aquí no estamos para eso. Oye, te recuerdo que cuando ¿No Sony estamos? sacó su espejo translúcido, eh, nadie quería ir a Sony y se reían de Sony Exactamente, ¿eh? exactamente.
0: Eh, yo siempre recuerdo, eh, Joder, es que ya son muchos años Tú muchas veces, el primer vídeo que grabamos eh, Álvaro y yo en, el, en aquel caso, sin voz, todavía no, no nos atrevimos a hacer vídeos hablando, fue de la Sony A100, de la Alfa 100, de su primera reflex digital basada. Eh, acababan de comprar Minolta y demás, y me acuerdo que grabamos un vídeo con musiquita donde poníamos cuatro, cuatro detalles, una resolución absurda. Lo ves ahora y dices, joder, qué cosa más chusca. Pero era el primer vídeo que hacíamos, y yo me imagino que por los años que eran, eran de los primeros vídeos que se hacían en España sobre una cámara de fotos, porque no, había, no existía YouTube, ¿no? O sea que mira, que... Que estamos con Sony desde el minuto uno. Y hablando de. hablando de espejos, hablando de de, de. de. vueltas, hablando de.
2: No me digas que la noticia buena va a ser esta, porque.
0: A ver, yo de, de, de hecho no, no, no tengo ni seguro de que vaya a ser una noticia y estoy bastante convencido de que si llega a ser noticia, si esto es verdad, va a ser una cosa chunga, va a ser un Yasika 2, totalmente. Pero bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de, con muchas comillas, delante y detrás, la vuelta de RoleFlex. Nada más y nada menos. Eh, vamos con esto. Bueno, Roley. Oh, a ver, Roley no se ha ido en realidad. Roley es una de estas marcas que hace unos años vendió su marca a una compañía que se dedica a tecnología de consumo y que ahora mismo puedes encontrar casi cualquier cosa bajo la marca Roley, mochilas, eh, tipo de focos, incluso eh, lo, lo he comprobado, termostatos para casa con la marca Roley, pero no cámaras Roley. Bueno, eh, lo más parecido a una Roley Flex, por cierto, es una cosa, que es una Roley Flex eh, instantánea que hace la marca Mint que creo que es de Hong Kong, y esta marca Mint está jugando desde hace meses, está diciendo que está desarrollando una compacta de película, que todo lo que ha ido mostrando se parece bastante a la mítica Roley 35, ya sabéis, esa compacta de carrete tan bonita, ¿no? Historia, eso es el contexto, ¿no? Es decir, hay un run-run de Roley, no sé qué, desde hace tiempo. Total, que hace unos días eh, apareció en Twitter una cuenta oficial Roley, que los propietarios de Roley tardaron nada en decir, eh, no somos nosotros, no sabemos quiénes son estos chavales, y pusieron que iban a presentar el 20 de abril, creo que pusieron la fecha, la primera eh, TLR moderna del mundo. TLR, eh, ya sabéis, las cámaras Twins Lens Reflex, el
2: típico diseño de la Rolleiflex con dos objetivos, uno el principal. Para el que no entienda exactamente y no le ponga exactamente tanta cacharro, Vivian Meyer, ¿vale? esa La cámara que lleva Vivian Meyer. Muy, muy bien, Mayer.
0: bien explicado, exactamente. Bueno, pues con esas dos ópticas, eh, claro, esto pegó con revuelo entre los eh, los fans de la foto analógica, en plan, Buah, eh, tenemos razón, vuelve Rolleiflex, toma mi dinero, tal, no sé qué, no sé cuál. Eh, todo tenía una pinta rarísima. Al cabo de unas horas publicaron otro, otro tweet donde eh, salían algunas especificaciones de la cámara que va a ser digital. Eh, especificaciones bastante peculiares. Porque hablan de una cámara que pesa 800 gramos, o sea, un tocho cámara. Eh, insisten en, en la idea esta de diseño TLR. Claro, eh, hablan de un visor de cintura, que es la pantalla, y que tiene 3,2 pulgadas. Claro, y esto hace pensar, bueno, ¿y para qué quieres el segundo objetivo? Porque en las cámaras TLR el segundo objetivo era para el sistema reflex de, del visor de cintura. Pero aquí, bueno. Pues
2: como el que lleva gafas. Sí, por, para, hacerse sí, sí, para hacerse el guay. el guay. El objetivo ya.
0: hipster, ¿no? Exacto. Eh, y claro, hablan de una óptica fija de 70 milímetros, 2.8. Eh, claro, que inmediatamente ha hecho pensar, vale, va a llevar un sensor de formato medio. Para que ese 70 milímetros esa focal en formato medio sería el equivalente a una fo focal normal más o menos para entendernos ¿no? Eh, total, que todo pinta rarísimo. Eh, en teoría eh, esto se anunciará el 20 de abril. Falta menos de un mes. Eh, nadie ha oído hablar nada de esto. Eh, nadie sabe... Eh, Roley no, no tiene capacidad de producir estas cosas. Eh, me cuesta mucho pensar en, en, en Fuji eh, produciendo una cámara para Roley. Fuji, como pienso como marca que hace cámaras eh, de formato medio, o en Phase One, o alguien que tenga la tecnología, los sensores. Eh, Desistir y ser formato medio, ¿qué precio tendrá esta cámara? ¿De eh, quién sería el sensor? ¿De quién sería el porque sensor? Forma, porque claro. formato
2: medio, hostia. Claro, eh. algunos,
0: algunos están hablando de un sensor cuadrado. Eh, yo no pero sé que si todo. Claro, lo es que, que no, dicen, pero no esa gente no, se no. pincha. No. O sea, un
2: sensor cuadrado, o sea, pero, o sea, ¿quién va a fabricar esto específicamente? Porque claro, es...
0: No sé. Es eh, igual es todo una broma, en lo sentada un April Full de estos eh, fuera de fecha y demás. Eh, Estaremos atentos, veremos qué pasa, pero yo a mí estas historias me dan la vida, a mí esto me anima muchísimo porque durante las próximas semanas tenemos diversión asegurada porque saldrá esto, luego acabará siendo un mierdón de plástico tipo la YASICA, no, la, la Y35, no sé si os acordáis, la de los carretes digitales, que también se produjo un revuelo considerable, nosotros los primeros la conseguimos, nos la enviaron desde Hong Kong y luego aquella era una mierda, la tenemos por ahí todavía.
2: Es es, es increíble lo que es que era esa cámara, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo
0: bien que aparecía, luego... ¿no? Era tan
2: chusca que yo ahora creo
0: que si está metida en la caja, no sé si se seguirá funcionando. Pero igual eh, dentro de unos años tiene hasta su rollo, ¿no? De, de, de cosas raras que se van a folcar. Estaremos eh, pendientes. Lo vamos a dejar en Noticias surrealista. Eh, si Más esto, que buena sea,
2: surrealista, ver... sí, buena surrealista. Yo lo
0: Si realmente presenta una cámara de formato medio con el diseño de una, una Rolleiflex, con este, eh, hablando de cuerpo sellado de magnesio, o sea, si tiene todo eso cueste lo que cueste yo me voy a callar el boquino y voy a aplaudirles porque me parecerá una chulada increíble costará una fortuna se venderán cuatro pero oye yo qué sé no lo sé no lo sé es que en estos tiempos locos eh, no sabemos lo que lo que va a lo pasar lo siguiente
2: ¿no? lo siguiente es hacer la competencia leica y que no haya igual que las M6 claro,
0: claro nada, sí igual hace lo típico tiene sentar el proyecto no, eh, pues ahora os vamos a hacer un, 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 una recaudación de fondos, ¿no? Un y poner aquí 6.000 mil euros y hablamos dentro de tres años, luego llegará a alguna entrepreneurs se irá con la pasta, bueno, este, este
2: tipo, este de, tipo cosas. de cosas. Sí, sí, Pero sí, sí. para adelante
0: con todo, eh. O sea, desde Fotolari sí siempre a estos proyectos locos que nos dan, que nos dan alegría, nos permiten hacer contenidos de estos para cachorna, cachondándonos un poco. O sea que. O sea que eso. Y ya estaría, ¿ves? No ha sido tan, no ha sido tan largo.
2: No, no, no. Además, ¿y qué? Te da protagonismo esta vez, ¿eh? No, hombre,
0: sí, sí. Ahora ahora a ver cómo mantienes el nivel, ¿eh? Con la entrevista que, que vas a hacer, porque hemos marcado aquí, oh, un
2: nivelazo. No, hombre, vamos a hablar, además, vamos a hablar ahora eh, de, de todos estos programas de edición, software, de Photoshop, Lightroom, Captain Uy, One... inteligencia artificial! La nu el nuevo uh, Firefly, el nuevo uh, Adobe Firefly, a ver qué pasa. Uh, o sea eh, que... los
0: nuevos retratos corporativos que ya no necesitas fotógrafo que te los hace, qué bien lo hace, eh. Eh, No sé si no, no nos vamos a meter ahí para no alargar, pero qué bien, qué bien lo hace, que, cómo, cómo se está complicando las cosas. O sea que bueno, pues estaremos L al...
2: Linkedin, LinkedIn va a ser maravilloso dentro sí, de poco, ¿eh?
0: Sí. <risa> claro, todos los retratos van a ser iguales. O sea que bueno. Pues oye, me quedo por aquí escuchando, saber es que seguro que aprendo algo del Firefly este. Muy bien. Venga, hasta ahora.
2: Y que hasta la Chao. Fotolari Podcast. Bueno, pues eh, tras la sección de Iker, que ya sabéis que esta vez ha sido novedad y le he traído antes para que luego no se queje, que siempre se queda al final, pues hoy tengo al invitado, a un gran invitado que es Carlos Oliveras, de, para la gente que no lo conozca seguro que conocéis el canal, que es Photoshopeando. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien y encantado de que me dejéis asomar la, la cabecita por aquí. Que hacía Bueno, había participado en la era de David Canaveras, pero hace mucho que no que no aparecía por vuestros micrófonos, así que nada, encantado de poder participar.
2: Nada, hombre, el placer es nuestro y sobre todo a mí me apetecía eh, tocar este, estos temas, de, de sobre todo de pues, retoque, edición, etcétera, eh, porque no solo porque ahora está un poco de moda el tema de la inteligencia artificial, sino porque también al final, bueno, en el canal no lo hemos tocado casi nada así aquí en el, en el podcast y creo que es muy importante porque al final es una parte fotográfica también más eh, es verdad que aquí ahora tocamos muchas cosas en el podcast, traemos, hacemos de todo, eh, digamos que yo, yo digo que es como un cajón desastre o como un programa de estos de tarde que te hablan un poco de todo para que te entretengas, no como no súper centrándolo porque bueno al final está muy bien y creo que lo, nos hacía falta también darle un repasito a cómo está la situación actual eh, dentro de todos estos programas y de lo que, no solo cómo está ahora, sino de hacia dónde vamos también. Y, y como qué mejor que tú, que eres una persona que estás muy informada en, a ver, es que es verdad que algunos programitas, que sé que algunos, no, no todos, pero bastante, bastante informado dentro de lo que es el retoque, de la evolución, sobre todo en el en lo que es Adobe en concreto. Eh, pero no solo Adobe, sino más cositas y creo que era muy importante que estuvieses aquí para pues, a que, los, que los oyentes pues también tengan esa, esa parte no y, y empiezan a tener un poco eh, ese momento de dónde están y hacia dónde vamos no con respecto también al retoque fotográfico así que si te parece, pues te voy a hacer unas cuantas preguntitas eh, yo sé que tú pues en tu canal, en Photoshopando como digo, la gente que quiere aprender todos los temas de Photoshop Lightroom otro tipo de programas también dentro de pues también incluso de audio y otros tipos de programas de retoque también pueden ir y ya lo ya, ya digo que vamos a dejar también el, el canal en el cajón pero muchos te conocen seguro o sea por YouTube o sea que por eso ya lo sabemos ¿te parece que, que comencemos y haga unas preguntitas? sí, sí por supuesto genial adelante bueno bueno, pues lo primero que te voy a preguntar es de una forma muy, muy global. O sea, ¿cómo ves ahora mismo eh, el panorama, ¿no? El panorama actual de, de, de la, del retoque, ¿no? De ¿Cómo está, ¿no? Porque yo sé que ha habido un momento de auge, un momento de auge de esto de, de que la fotografía al final también el fotomontaje, todo eso, pero ahora mismo, eh, ¿cómo lo ves? ¿Ves que hay mucha gente interesada en esto? ¿Sigue, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Mirándolo en perspectiva, bueno, yo evidentemente, pues como dices, aunque estoy familiarizado con todo esto, pero voy a hablar desde mi punto de vista subjetivo y cada cual podría tener una percepción un poco diferente. Pero yo tengo la impresión de que en la época actual vivimos desde hace un tiempo ya una fase de, de, de a ver, lo, ahora me explico, de madurez, de normalización, de cierta serenidad y, y, hasta, y hasta cierta simplificación si se mira en perspectiva respecto al inicio del, de lo que es el retoque digital. Y la foto digital, que bueno, quieras que no, sigue siendo una disciplina relativamente nueva, ¿no? Y creo que en los inicios, habló hace, no sé, 15 años o un poco más, y, y en adelante, se vivieron unas fases de ciertas turbulencias, casi diría, de destridencias de fotográficas a veces. Me refiero a los famosos HDR, que no son HDR realmente, fotos estas muy forzadas, los dragonizados, modas que se han puesto a veces de clave, clave alta, clave baja, eh, fotografía infrarroja, cosas que pueden tener su lugar, no digo que sean... Que fuera de, de, de esto, ¿no? Pero creo que ha habido. Eh, también había mucha proliferación de plugins. Había plugins para todo, presets para todo. Se buscaba también el hacerlo todo con un botón o sin complicarte la vida. También es normal porque, como digo, era algo nuevo y supongo que esto implicaba cierta necesidad de exploración, de ver dónde están los límites, que se puede hacer, era la novedad. Pero como digo, yo creo que, es mi percepción, ¿eh? que en los últimos años han ido desapareciendo tantas cosas extrañas y se ha centrado en. en vamos, no sé, también me guío un poco por lo que se ve en, a ver, en Flickr, que, que en paz descanse prácticamente, porque, porque ya, ya no es lo que era, evidentemente, y lo que se ve en Instagram, que, bueno, Instagram es un poco más mezclado todo, pero me da la impresión de, no sé, de que haya un poco más criterio y, y que esté todo más centrado en, bueno, luego hablaremos de programas, ¿no?, pero en Photoshop, Lightroom y no tantísimos plugins. Y, y aparte también contamos, que en esto tú sabes mucho más que yo, con la irrupción de la fotografía móvil, que es algo que ha ido a más muchísimo, tanto efectos de la foto en sí, como también de herramientas para retocar y hacer cosas desde el móvil, y esto ha ido cambiando el panorama, y bueno, yo, pues eso, por terminar todo este, 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 este rollo que estoy metiendo, yo lo veo en la actualidad bastante más simple realmente y coherente que, que hace muchos años.
2: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que también, pero creo que también en ese apartado, ¿no?, de al principio, cuando salen todas estas cosas, yo creo que es como todo, ¿no? Al final, se prueba, se prueba, se prueba, hasta que se llega un momento en el que se sabe si realmente es más útil, si es menos útil, entonces, bueno, es normal, ¿no? Pero yo también, eh, este punto, también te lo quería decir porque sabes que ha habido muchísimas polémicas a lo largo de los años, ¿no? Con esto de que si eh, meto una cosa, quito otra cosa... Eh...
1: Sí, esto punto también de mencionarlo, pero como se, se salía un poco quizá de lo que hemos de tratar, pero
2: no, no, pero no, menciónalo, es... por supuesto, porque me parece algo muy útil. Pues,
1: pues de hecho, no sé si he, he usado la palabra normalización o no, pero estaba pensando también en que en esos inicios también hubo mucho debate y mucha... Esto lo dices, esto se, está bien, está mal, poner, quitar... que ¿Ahora que puedes hacer tanto, has de hacer todo lo que puedes o, o no? no Es como que de golpe te quitan los límites que tenías antes y ahora no sabes un poco no pasar de frenada. Y yo, yo creo, bueno, ya te, ya te digo que esto se sale quizá un, un poco del de lo que hemos de tratar, pero yo creo que empieza a estar más asimilado culturalmente o, bueno, sí, culturalmente, que la fotografía ha ido, a ver, como lo digo esto, ha ido perdiendo un poco de la, del carácter realista o documental que siempre se le atribuía. O sea, siempre ha habido, siempre se han modificado, siempre ha habido manipulaciones de la realidad, ¿no? Tanto en la propia foto como en la preparación de la foto, lo que tú quieras. Pero es verdad que con la foto digital esto se ha vuelto mucho más accesible, y, en, y entonces, en los inicios, como tú bien dabas a entender, ¿no?, también yo creo que se plantearon ciertos dilemas de, de qué hacer, qué no hacer. Yo creo que esto, en parte, um, se, se ha resuelto hasta cierto punto con la aceptación. O sea, a la gente ya le enseñas una foto y ya no sé... Ya todo el mundo le suena que hay un Photoshop, que hay cosas... Bueno, y lo que se nos viene encima con el tema de la inteligencia artificial, ya lo digamos, ¿no? Yo creo que ya sea... A ver, es una cosa que supongo que hasta cierto punto molesta, no no molesta, no sé cómo decirlo. Sería más cómodo pensar que toda foto es real y te da, te da tranquilidad, te da cierta certidumbre, pero hemos tenido que acabar asumiendo porque es un medio muy manipulable y, y bueno, cada cual tiene que encontrar un poco su lugar dentro, claro, evidentemente si eres fotoperiodista o haces un tipo de foto que tenga una pretensión documental, no te puedes meter en, en, en mucho, meter mucha mano. Si haces una foto más, sea como aficionado o como artista, de autor y tal, pues cada cual se ha ido posicionando, de hecho ha aparecido todo en la categoría de la del arte digital, digamos, que, pues claro, otra cosa que antes no existía. Y es verdad que hay una zona gris donde a veces, pues eso, cada cual tiene un poco que encontrar su lugar. No sé, tú también, ¿cómo te planteas esto?
2: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que al final es lo que hablaba, que, que Creo que también es ir avanzando, ir viendo cómo esa tecnología se acopla al, al mundo, eh, en este caso a la fotografía, del vídeo o el que sea, y poco a poco, al principio siempre suelen salir bastantes excentricidades, porque es normal, la gente no tenemos ni idea de cómo eh, hacer las cosas y también entiendo un poco que hasta que se va normalizando, como has contado tú, eh, pues poco a poco irá irá llegando a su lugar. Luego es verdad que cuando llegue a su lugar habrá gente que a lo mejor estará de acuerdo con cómo se ha cómo se ha quedado y otras personas. No, pero bueno, al final esto es como todo en la vida, yo creo, ¿no? No, ni más ni menos. Eh, bueno, pues es un panorama. Está muy bien, muy bien resumido. Lo hemos, lo hemos echado ahí un a esto que me parece muy interesante, eh, luego hablaremos como dices de la inteligencia artificial y te haré una pregunta con respecto al retoque de la inteligencia artificial después, como lo ves tú pero eh, ya entrando en materia y del momento más usado o sea, de, de lo que se usa a día de hoy de lo que hacemos a día de hoy, te iba a preguntar, eh, porque hay ahora muchos tipos de usuarios también o sea, ahora digamos que desde hace 15 años ahora se ha ampliado muchísimo el tipo de, de perfil de persona que bueno, no solo que persona que fotografía, pero para mí persona que fotografía es también perfil de persona que retoca, ¿no? Para mí es un poco ese tipo. Entonces te quería preguntar eh, para ti, lo que estás viendo dentro de esto, eh, ¿cuál crees que siguen siendo los, los software más usados para retoque, ¿no? Y si hay algún tipo de software que está más encaminado a lo mejor eh, al mundo profesional y hay otro que está más encaminado pues un poco al mundo más como hobby o una persona que a lo mejor pues toma una foto, pues como decías tú, de Instagram, a lo mejor algunos para pues o sea, el día a día, porque le gusta. Quería preguntar.
1: Sí, pues a ver, yo creo. Yo estoy un poquito sesgado, como decías en la, en la presentación, que yo toco más el tema Adobe y tal, y quizás eso también me afecta, pero bueno, incluso teniendo en cuenta esto, yo creo que lo más utilizado a, a fecha de hoy, lógicamente, no, no, no voy a inventar la pólvora ahora, es Photoshop y Lightroom Classic, y respecto. y otros programas que también ahora comentaré. Pero respecto al tema del perfil de usuario. Eh, Photoshop sobre todo hace de nuevo yéndonos muy atrás, quizá tenía una orientación más profesional por lo complejo que es pero creo que Photoshop ha, ha aglutinado cada vez a más gente por varios motivos, uno es que el precio de... a ver, mucha gente no vamos tampoco ahora a, a ir aquí de inocentes Mucha gente
2: te iba a decir, no te preocupes, sabemos sabemos a la burbuja en la que estamos y hacia el público que estamos hablando, tranquilo
1: pues, pues mucha, mucha gente lo, lo tenía de, de la mula coja y similares, pero para mí creo que hubo un punto importante en, no estoy seguro creo que fue 2013-2014 cuando cambió al modelo Creative Cloud y pasó Photoshop de ser una licencia que creo que costaba como 1000 euros más las actualizaciones luego te podían costar 600 me parece algo así a una suscripción de que por 12 euros al mes tienes Photoshop y Lightroom que sé que hay mucha gente que no traga con lo de la suscripción etcétera pero yo creo que fue un a algo que de golpe dio acceso a mucha gente que no se podía permitir lo otro no solo dar acceso sino poder estar a la, con la la última versión con las últimas herramientas, que homogeneice, como homogeneice, se diga, vamos iguale el, el terreno de juego para todos, porque antes había mucha dispersión de cada cual iba con la versión que había podido pillar. Yo ahora veo más gente que están con la última versión. Eso ha dado mucho más acceso. Y aparte también, Photoshop, consciente, yo creo, Adobe, de, de que hay un perfil de usuario que no necesariamente todos son tan profesionales, se nota que en las últimas versiones han puesto mucho esfuerzo en incorporar el sistema de ayuda, o sea, como... Puedes buscar cosas, te hace mini tutoriales dentro del programa, las tooltips de las herramientas son más enriquecidas, tienen más... O sea, todo, han intentado facilitarlo lo máximo posible, también han incluido los neural filters, que esto ya toca un poco el tema de la IA a nivel moderado, pero bueno, que simplifican, han intentado simplificar, ¿no? De... Y bueno, el Lightroom sigue siendo más o menos... Lightroom no es un programa tan complicado porque todo está más encauzado, porque es más paramétrico, más con desliz. tiene También todo Tien... tiene su complicación al final, ¿no? pero bueno, resumiendo, yo creo que por un lado reinan, claro, Photoshop y Lightroom como alternativas, también están muy presentes bueno, están o estaban el primero que voy a decir es Affinity Photo es como un competidor de Photoshop que a raíz de, de cuando me dijiste del podcast estaba yo pensando en programas y pensé Affinity Photo antes como que sonaba más y últimamente no lo oigo mencionarlo tanto no, no sé muy bien si te digo la verdad yo no soy usuario de Affinity Photo no sé en qué estado está pero sí sé que uno de sus atractivos era que en vez de tener una suscripción es un pago único, que esto pues a mucha gente le, le gusta y bueno, sin entrar en detalle tiene algunas algunas cosas distintas de Photoshop, aunque en, en esencia es como un Photoshop pero de pago único. Y como competidor de Lightroom, lógicamente Capture One, que este sí que es un programa que sigue sonando muchísimo para, bueno, más para revelado RAW y organización, no tanto como Lightroom en cuanto a complejidad y orientación de usuarios, yo creo que tanto Lightroom como Capture One van al mismo tipo de de usuario Si bajamos a programas un poco más eh, para gente que, que diga es que esto sigue siendo muy complicado para mí uno que en los últimos años ha tenido mucha popularidad es Luminar bueno Luminar Neo ahora parece que se centra en una versión que es un programa que busca como mucha sencillez un programa que si lo dejas de usar una semana no se te va a olvidar tanto las cosas como pasa con o sea yo con Photoshop y Lightroom cuando a veces he hecho alguna asesoría, alguna sesión a alguien, lo que me encuentro mucho es que si la persona no lo está usando a menudo, vuelves a cabo una semana o 15 días, y a la persona le, su le suenan cosas, pero ha perdido la mecánica, ¿no? Y con programas tipo Luminar Neo, que son muy automatizados, con deslizantes y tal, pues es muy cómodo de usar y da buenos resultados. Evidentemente es lo que es, no puedes llegar a un nivel de perfeccionamiento y detalle y exigencia como con software como Photoshop, Capture One, Lightroom, etcétera, cada uno en su terreno, ¿no? pero bueno, es un programa que, que, que se ha hecho hueco ahí por eso, porque permite que gente que a lo mejor, yo que sé, ha estado editando en el móvil y quiere dar el salto a escritorio con más cosas, pero no se ve capaz de meterse. En el, lo, lo ve muy mejor Photoshop y Lightroom, quizá con este software pues puede ir tirando bastante bien. Y luego, evidentemente, hay luego más programas que sinceramente no conozco muy bien, como el, el One Photo Raw, que es como una mezcla de Photoshop y Lightroom, siempre lo he visto un poco sobrecargado, pero sinceramente yo no, no lo uso, sé que tiene muchas capacidades, el de Photolab, que es otro revelador RAW, que usé en el Pleistoceno yo no lo he vuelto a tocar, no sé muy bien por dónde anda, y por último, que ah, se me olvidaba, también el tema de plugins, como te decía, se ha simplificado mucho, y ahora los que, de los más populares, son, de nuevo, quizá para usuarios un poco más avanzados esto, de, de topaz los de reducción de ruido, enfoque, ampliación de imágenes que a lo mejor son temas que no preocupan tanto a alguien que haga un uso más, más casual y, y los plugins de Nick Collection que son quizá de los bueno que ahora son de DxO que son los últimos supervivientes de esa fase de los plugins un poco rarunos digamos no pero bueno resumiendo que, que Photoshop y Lightroom están, están ahí dominando la escena sigue por ahí Affinity Photo y Capture One Luminar Neo que se ha hecho con V con el mercado y los plugins ya no son tantos como antes pero todavía tenemos algunos que vale la pena considerar
2: eh, con respecto a lo que me has comentado de, de Lightroom, eh, me he quedado con la idea de Lightroom Classic pero en la, en, en la suscripción, como bien has comentado tú eh, de, de Photoshop, cuando coges la suscripción, por ejemplo, de Fotógrafo ¿no? esa suscripción que hay de Fotógrafo más de Photoshop más Lightroom no es el Lightroom Classic quiero decir, es el Lightroom eh, lo que hay ahora llaman Adobe Lightroom que es directamente así es que es, un, es el Lightroom que puedes tener Digamos, yo le llamo, bueno, multisistema, ¿no? Que puede estar en móvil, en una tablet y en el, y en el escritorio. Eh, ¿No lo metes tú dentro? ¿No lo meterías dentro? Porque yo lo uso bastante, la verdad, por el hecho de eso, ese mero hecho de la nube y de ser multisistema.
1: Sí, sí, es, es un buen apunte. Yo todo el rato estoy diciendo, esto lo estoy pensando en mi mente, la Lightroom Classic, digo Lightroom, empezando por lo de la suscripción, si no estoy equivocado con la cuota esta de fotografía es Photoshop y lo que llaman el ecosistema Lightroom que es tanto Lightroom Classic Lightroom Nube digamos el Lightroom Mobile de, de, de móvil y están son muy parecidos no he querido para no alargarme mucho diferenciar pero están los dos el Lightroom Classic y el Lightroom este de la nube que daría también para un mini de debate aparte porque yo creo que lo que tendrían que haber hecho o sea para que no esté en antecedente rápidamente Toda la historia había existido Lightroom como tal y hubo hace unos años, no recuerdo cuántos, el nombre Lightroom se lo pusieron a otro programa que está especializado en trabajar con archivos en la nube y el, y el Lightroom tradicional pasó a llamarse Lightroom Classic, ¿no? Y esto ha generado un poco de confusión. Yo, yo sinceramente, yo y más gente, creo que lo ideal sería que las habilidades de integración con la nube y todo esto que comentabas de multisistema que se articule con la aplicación de móvil y tal, que lo hubieran integrado en el propio Lightroom Classic. Porque han creado un flujo de trabajo extrañísimo en el que tú puedes hacer foto con el móvil, con el Lightroom de móvil, se te sincroniza con este Lightroom de la nube, le llamo yo para diferenciar, pero realmente te puede aparecer también en Lightroom Classic y de hecho es el original, lo que pasa es que si en Lightroom Classic tú sincronizas, no te sincroniza el original, te sincroniza una pista previa que llaman inteligente de alta calidad y es un poco extraño porque quiero decir, el flujo de trabajo no es completamente bidireccional en todas. Has de vigilar un poco de dónde a dónde vas, porque igual no se te de... sincroniza. Pero bueno, que, que sí, que efectivamente está, tal como dices, Lightroom Classic, que es a lo que yo me refiero más cuando digo Lightroom, pero está también este otro Lightroom, que ojalá estuviera integrado en el original, pero bueno, que es un programa aparte.
2: Vale, no, te lo comentaba también porque yo sé que lo uso bastante, eh, sobre todo por esta integración que tiene con respecto a todo el multisistema, y, y luego, luego toca, luego te preguntaré, ¿no? Aunque yo ya de esto sí que estoy un poquito más de nociones, no, no digo que como tú, porque tú estás todos los días, pero con el respecto a las aplicaciones móviles, por ejemplo, con la nueva aplicación, que no sé si lo sabes, la nueva versión de Photoshop la has podido tocar, la de, la de tablet. ¿Ya ¿Te has tenido No, alguna por, no por...
1: porque es para iPad, si no me equivoco, yo no sí, tengo iPad. De
2: momento sí. Entonces, eh, se sincroniza muy bien lo que haces en el iPad con, directamente con el Lightroom con el Adobe Lightroom que, con el de la nube, como llamas tú, y es una maravilla, porque la verdad, eh, es verdad que no llega a ser para nada el Photoshop que tenemos en escritorio, no es, no es, no es muy potente, tanto, 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 pero tiene muchas opciones, de pues sobre todo para fotografía, para fotografía tiene muchas opciones, y bueno, yo creo que es una muy buena, digamos que están dando pasos y bastante interesantes con respecto a eso. Eh te iba a hacer una pregunta con respecto a lo de Adobe porque yo sé que claro como tú me has dicho estás muy, muy puesto pero Adobe es para mí es como esa, esa empresa que todo el mundo cuando hablamos de retoque se nos viene a la cabeza y que creo que con razón porque es la empresa que más ha puesto en su momento bueno con Photoshop casi por ser prácticamente el programa primigenio de todo esto eh, pero claro como han salido tantas cosas te quería preguntar si tú que estás más puesto en esto de las novedades sobre todo cuando hay actualizaciones y demás Sigues pensando que Adobe está a la vanguardia de todos estos?
1: Yo, a ver, creo evidentemente también depende un poco de las necesidades de cada cual, pero a grandes rasgos sí creo, por, por, por responderte un poco al revés, creo que no se han dormido en los laureles. Es decir, a veces ocurre que algunas grandes empresas cuando dominan el mercado y tal caen en cierta complacencia, relajación, hasta superioridad sobre lo, respecto a los usuarios y tal, y entonces llega otro por ahí y, y te come la tostada, ¿no? En el caso de Adobe, de Adobe, yo la percepción que tengo, sin, sin que sean perfectos... Porque aparte también hay que decir Adobe como, claro, por la magnitud que ha alcanzado, a veces hay cierta... no sé, hay gente que le coge antipatía a los grandes y ya parece que tienes, no sé, que, que vaya a tener un trato monopolista o una actitud de este tipo. Pero en el caso de Adobe, repito, yo creo que eso, que nos han despistado y han seguido actualizando... han encontrado un buen equilibrio, yo creo, entre actualizar los programas y no volvernos locos, que es lo que hacen algunos, Sí que en el, en el caso del Lightroom Classic sí quiere decir que hubo un, un intervalo de un par de años o tres que yo estuve pensando, fue la única época que estuve pensando en pasar a Capture One porque aquello no avanzaba y no se sabía muy bien por qué y luego acabó siendo, bueno, deduzco, porque cuando se volvió a poner en marcha la, las actualizaciones del Lightroom Classic más importantes fue cuando sacaron este Lightroom en la nube entre comillas. O sea, creo que estuvieron un par de años desarrollando este otro y eso encalló un poquito el desarrollo del Lightroom pero los últimos años han, o sea, no, no dejan de ir incorporando novedades. En el caso del Iron y Camera Raw, el sistema de máscaras que lo han rediseñado y que está increíble ahora, antes éramos más limitado, han añadido rellenos algún contenido a, a iron Classic. Y no sé, a, a, no, igual lo sabes tú, en el Iron de móvil no sé si lo han añadido todas estas novedades. Algunas máscaras automáticas sí. Algunas sí, persona... pero
2: no, no es todavía igual de potente que en Classic. Todavía o se Adobe no es todavía igual de potente. Pero bueno,
1: han ido poniendo cosas en Photoshop. Photoshop han, han ido añadiendo neural filters y ahora están preparando también su versión de inteligencia artificial con el tema de Adobe Firefly, que lo han presentado hace poco. Entonces yo yo creo que sí, que la verdad es que están están siempre intentando mantener esto que les gusta tanto en el ámbito empresarial, llamar la excelencia y este tipo de chorradas. Pero bueno, ya se entiende no que las que estés realmente liderando lo que puedas liderar y dándolo lo mejor que pueda dar como como compañía con tus productos.
2: A mí lo que me, ha parec me pareció genial ese momento en el que hablas tú de Capture One es que le salió relativamente un competidor potente para cierto usuario, como en este caso más fotógrafo hasta el punto un poco más profesional, vamos a decirlo. ¿no? Aunque sea muy sencillo eh, Capture One con respecto a catalogación y demás, que también nos sirve para eso, tenía una unas cuantas herramientas muy potentes como, por ejemplo, que funcionaba muy bien el Tethering, o sea, para aquellas personas que quisieran poner la cámara directamente, automáticamente y disparar y que salía en el ordenador. Eh, y también las herramientas que tenían que ver con el tema del color. Eran las dos partes que a Lightroom era como que, toma, que flojeaba bastante. El tethering iba bastante a pedales, muchas veces en Lightroom. Y el tema del color, pues sí que es verdad que ahí quizás todavía a Lightroom le falta un poquito porque las opciones más grandes del color las tiene Photoshop. Pero con respecto a que apareciera Capture One en ese momento... Sí que me ha parecido y me parece muy bien el impulso que ha hecho con respecto a esa integración o vamos a decirlo el, el, el poner más más empeño en el tethering por ejemplo para esos fotógrafos que ahora ya no da esos tantos problemas que daba al principio eh, no sé cómo ves tú esto no porque yo creo que el que haya, le saliera competencia en algún momento estuvo bien sí sí sí
1: es bu es bueno que haya competencia y, y de hecho sobre todo estos años esos años de más sequía de novedades de la Air Classic pues yo me alegraba de que estuviera Capture One que como dices, uno de los puntos donde sí que destaca más respecto a la Airroom es en el tema del cethering, el, el disparo conectado en directo, como se llame, que sigue siendo, aunque yo no lo uso, pero en Capture One tiene más opciones, incluso me parece que puede hacer una foto, e incluso superponerla a la siguiente para compararla, es más, bueno, hay unas cosas que en la Airroom parece que ni están ni se le esperan, ya digo que a mí particularmente no me preocupa tanto, pero es uno de, lo, de las áreas bueno tiene otra una orientación siendo lo mismo tiene una orientación de algunas Lightroom y, y Capture Urban un poco distinta no pero eso es bueno es muy bueno que haya un, una competencia para que no bueno para que los, para que siempre siempre estimula un poco más que los otros no se no se duerman y habías comentado algo más ya no se me ha ido en la cabeza el, no tema, del color,
2: el tema del color Ah, sí, el te tema del
1: color hecho. también es verdad o es otro tema que la interfaz de Capture Urban me gusta más el, el tipo de panel que tiene, uno, un, un sistema que tiene para contar los colores e incluso un poquito más orientado a tonos de piel para facilitarte que los selecciones y tal. Esto, bueno, o sea, aunque la interfaz de Capture One para este tema, yo no sé, me, me sigue pareciendo un poco más intuitiva, pero en Lightroom, entre la selección por rango de color y el nuevo ajuste un, para cambiar todo lo que han puesto, bueno... Se ha, se ha acercado un poco, es posible es, es posible acercarse un poquito, pero bueno, si sí, tienen, tienen en algunas cosas tienen claro enfoques diferentes.
2: Aunque hemos tocado algo y ya me has comentado algo con respecto a las novedades que, que tiene tanto Lightroom como Photoshop, te voy a preguntar, ¿cuáles a día de hoy consideras que son las novedades más importantes que han incluido, no sé, vamos a poner en estos últimos dos años, que tú consideres que han sido grandes avances para las personas que, que retocan, o sea, fotógrafos sobre todo, eh, que digas, o esta opción eh, ha, ha ahorrado muchísimo tiempo O esta opción ha venido muy bien Porque los procesos pues son mucho más rápidos Son mucho más exactos Son mucho mejores para un fotógrafo Entonces, ¿qué, qué opciones consideras que, que han hecho esto? Que han mejorado tanto en Adobe Photoshop como en como Adobe en mm.
1: yo, yo creo que lo que más ha, ha mejorado es en Bueno, más que... Perdón en Photoshop, o sea, Photoshop, de nuevo, para quien esté un poco desorientado, Photoshop incluye Camera Raw, que equivale a las capacidades de revelado del Lightroom Classic, ¿no? O sea, Camera Raw es parte de Photoshop, y entonces yo creo que las mayores mejoras para fotógrafos dentro de Photoshop han venido sobre todo en dentro de Camera Raw, repito, equivalente al Lightroom Classic con el nuevo sistema de máscaras que durante muchos años, pues tenía un sistema un poco extraño, simplemente yo me había, queja, había hecho hasta vídeos para quejarme, un bueno, peticiones en la página de Adobe que había hecho más gente y tal, y finalmente lo renovaron y han puesto un sistema de máscaras o de capas de ajuste con máscara que, por un lado, es muchísimo más coherente y, aparte, herramientas de selección automatizadas de objetos, de sujetos, de, de partes de persona De hecho, incluso en Camera Raw en Lightroom tenemos ahora una, unas automatizaciones para algunas selecciones que no está ni en, ni en Photoshop. La parte de seleccionar, o, o creo que son los ojos, la piel, la, la cara, Ahora no me acuerdo cómo está segmentado no el tema de las personas, eso para mí es, es una mejora, porque claro, recordemos que es un tipo de, de edición no destructiva, con toda la ventaja que tiene esto para si trabajas con muchas fotos y si has de sincronizar ajustes, porque todo esto se puede luego recalcular las máscaras inteligentes para otras fotos. También han añadido en Camera Raw en Lightroom, el relleno según contenido, que esto era también una reivindicación histórica de mucha gente, que claro, fotógrafos que solamente por el tema de hacer algún clonadito más sofisticado, te tenías que ir a Photoshop con lo que comporta de ya generar un tif o un PSD y tener otro archivo, bueno, más complicado. Esto ahora lo han, sin ser, sigue sin ser Photoshop, claro, pero han incorporado el relleno según contenido, eso en Camera Roy y en, y en Lightroom Classic funciona bastante bien y es la verdad un, una gran mejora también otra cosa que han ido incorporando en los últimos años es el tema del trabajo colaborativo en, bueno, tanto la parte de nube, que de hecho comentabas tú antes no de poder pasar de un sistema a otro como incluso poder compartir eh, archivos con el archivo o la posibilidad de revisar el archivo y esto no lo usa tanta gente, yo a veces lo he explicado, pero yo tampoco lo lo uso porque no tengo necesidad, pero bueno, es algo que también para ciertas personas puede marcar la diferencia entre usar un un entorno de software u otro y también en Photoshop como novedades los últimos años han añadido <coughs> perdón que me está <coughs> jodín a ver han añadido los neural filters que son un tipo de filtros más potenciados por inteligencia artificial y que simplifican o sea Photoshop siempre mantiene cosas antiguas porque por retrocompatibilidad ¿no? pero hay cosas que antes eran más follón de hacer y que ahora se están automatizando gracias a estos filtros y bueno yo creo que seguro que me dejo alguna cosa pero en el mundo Adobe yo creo que estas son de las novedades más, más destacables que se han incorporado.
2: A mí lo que me tiene loco desde que salió, que ya salió hace bastantes años, pero me, me tiene bastante loco, eh, es el tema de cuando tú eh, pones el filtro a licuar, ¿vale? A una, y sale una persona, detecta la cara, la puedes hacer... Eso me parece... Es verdad que no es una novedad de hace un año, pero la han ido mejorando cada vez más ese, el, ese filtro. Me parece increíble lo que es capaz de hacer. O sea, al principio es verdad que tenía ciertas dificultades, pero creo que a día de hoy es increíble. Sí, fue, fue.
1: Uh, no lo tenía presente ahora porque, como dice fue a, hace un poquito más de tiempo y yo a veces cosas que yo no uso, a veces no, ahora no he caído. Pero es verdad que también, en el, que, que además es curioso porque el filtro licuar es bastante antiguo y normalmente los de Adobe, no, filtros antiguos no los suelen poner mucho al día, van sacando otras cosas, pero en el caso del filtro licuar sí que le pegaron este, este repaso de añadirle la detección de rostros y esto claro pues te facilita la tarea un montón y además y de hecho yo creo que da mejor resultado de momento la detección de rostros del filtro licuar el neural filter de retrato inteligente creo que se llama que es curioso, que, que te permite como dar alegría sonrisa, no sé qué, enfado que es curioso pero a veces provoca unas aberraciones unos resultados un poco extraños y en este sentido con el filtro licuar con esta característica que mencionas te tienes más control
2: eh, aunque hemos hablado un poquito del tema de las apps de plataformas móviles eh, te voy a preguntar un poco tu opinión que es simplemente tu opinión porque ya sabemos que es lo que hemos hablado ¿no? pues ahora mismo casi todas eh, por ejemplo Capture One tiene versión también de iPad ya que está muy mejorada también eh, que puedes hacer incluso tethering desde el propio iPad también con lo cual ya te llevas el iPad a donde quieras en vez de, del Mac o el PC eh, del portátil eh, hemos hablado también de que ya Photoshop eh, Lightroom pero te quería hacer una pregunta con respecto a qué opinas tú si crees que esto, obviamente, va a ser parte del futuro, porque ya, aunque ya está aquí, si va esa integración que te he dicho yo, ¿crees que va a llevarse a todos los a todos los eh, softwares? Obviamente, lo que tú creas, ¿eh? Ya sé que esto es, es un poco eh, dar un poco a ver qué pasa, ¿no? eh, Y también, si... Si esas aplicaciones que son exclusivas de dispositivos móviles, que no tienen tantas opciones, eh, eh, las ves con cada vez más futuro y cada vez más empuje. Porque hay muchísimas que son casi hasta más famosas que algunos, algunos programas de escritorio de retoque. Como por ejemplo Snapseed. No sé si te suena. Sí,
1: yo creo que bueno han ido, lógicamente, conforme los dispositivos han ido volviendo más potentes, pues han ido teniendo más presencia y aportan... A, o sea, es algo que aportan algo que no puedes tener en un equipo de escritorio que es la portabilidad y el poder hacer cosas en cualquier sitio en circunstancias que, en fin, la, la agilidad y la versatilidad que te dan va va más, yo creo que es bueno que es un complemento de las otras aplicaciones yo no estoy tan versado en el tema de, de la edición en, en tablets o en el móvil porque la verdad es que yo no, no edito así así que no estoy tampoco tan familiarizado pero sí que hay gente que sigo que que que, lo, bueno, que, que veo que las utiliza bueno, en YouTube, en no, y sitios, esas eh, plataformas así ves otras personas que lo utilizan, quiero decir, y pues eso que es, es una herramienta más. Ir avanzando, me imagino, en paralelo a las demás, porque también va ganando potencia los móviles, las tablets, y conforme unas se hagan más potentes, yo creo que estas también y todo estará, me imagino, cada vez más conectado de lo, de lo que ya está ahora. Yo creo que son eso que es complementario y que av avanzarán en paralelo.
2: Y con respecto a las pequeñitas, estas como Snapseed o demás. ¿Qué
1: Esto no, yo Snapchat sí que lo usaba una vez y me gustó mucho por, porque no me imaginaba que tenía tantísimas posibilidades. Ahora, el, el espacio en el mercado que tenga no sabría, la verdad, valorar mucho. u otras más pequeñas. Es que otras, aquí ya me pierdo un poco porque no, to, no toco tanto el tema de, de este tipo de, de aplicaciones. Yo supongo que seguirán teniendo su lugar porque nunca va, va a irse todo el 100% a, a cuatro cosas, ¿no? Pero no, no te sabría, en esto no, no, te voy a, no me voy a inventar aquí, no te sabría no, decir,
2: creo Pero me imagino que como tiene menos opciones, también sabiendo, digamos, un poco el mercado que hay de gente que hace fotografía, que no está, que no quiere saber por qué hace fotos para otro tipo de, de usos, ¿no? No como a lo mejor eh, fotográficos 100%, sino ya sabes que hay gente que quiere hacer sus fotos de vacaciones, pero que le da igual si la puedes interpolar, si pierde, si a lo mejor, digamos, que el histograma. Eh, lo destrozas, ese tipo ya. de cosas, ¿no? Ese tipo de gente.
1: Sí, siempre habrá mercado para para este tipo de que comentas. También es verdad que un poco de esas funcionalidades de edición se han incorporado... Si es alguien que, por ejemplo, publica en Instagram, en el propio Instagram tienes filtros y algunas herramientas más limitado que Snapchat por supuesto, ¿no? Pero hay gente que sí si que lo... Si va a publicar, repito, en redes sociales, si no, ¿no? Pues ya puede que de paso que pasa por ahí pues ya le aplique los cuatro ajustes si no va a publicar en redes sociales y hace sus fotillos y tal con el móvil si sí es perfectamente posible que, que se ciñan a Snapchat u otras aplicaciones que encuentren en, 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 las, en la Play Store o en la tienda de iOS que no, sé, no recuerdo el nombre ¿cómo se llama la tienda de tiene un nombre, App Store, App Store. eso no, no me salía el nombre pues sí, tendrá también habrá gente que, que evidentemente no tiene tiempo ni ganas de meterse en, en cosas más complicadas
2: bueno pues vamos a acabar abriendo el melón ¿vale? yo he esperado la última parte es el melón ¿no? porque que es justamente la que has tú respecto al tema de eh, Firefly ¿no? el módulo de Adobe pero primero te quiero preguntar con respecto a lo que es la inteligencia artificial eh, en el retoque ¿no? porque porque claro ahora está un montón de gente probando todo esto del de retoque de fotos que ya están o generando imágenes de cero eh, pero, bueno, ya lo sabes, ¿no? En, en inteligencias artificiales de este tipo de, de dall 2 Stable Diffusion, Midjourney. Te quería preguntar desde una perspectiva de alguien que retoca imágenes, ha hecho, pues, pues eso también ha montado, ha quitado, no sé qué y tal. Eh, ¿Cómo lo ves tú esto? Eh, esto primero y luego ya después te pregunto sobre el módulo de Farfly. ¿cómo? Pero primero, ¿cómo ves todo esto ¿no? en, este, en este momento?
1: yo, yo lo veo yo. Ul, últimamente estoy Súper volcado en todo esto investigando porque me parece fascinante y hasta un poco inquietante y es difícil trazar como un panorama hacia el futuro, pero sí que en el ámbito de lo que estamos hablando veo como dos... a ver, lo, lo dividiría en dos partes que evidentemente se, se tocan. Una sería la del retoque, que ahora la nombraré, pero incluso antes de ir al retoque, la propia generación de fotografías... Eh, Vamos a, no sé si vamos a tener que inventar otra palabra porque ocurrió lo siguiente hasta ahora tú hacías una foto, la retocabas a lo mejor empezabas ahí a meter quitar cosas, hacer composiciones lo que decíamos, irte ¿no? más hacia el arte digital, el montaje, lo que sea, pero partías de una fotografía que entendíamos fotografía pues por una imagen obtenida por una técnica fotográfica, pues exponiendo un sensor a la película o lo que fuera, a la luz y reflejando un hecho real más o menos manipulado o preparado pero algo que ves con tus sentidos y ahora estamos en contra... Bueno, a ver, también hay que decir, pequeño inciso, que hay sub... artistas súper talentosos que son capaces de dibujar una imagen que parece una foto y está dibujada. Pero esto es un poco una cosa excepcional, ¿no? Y ahora con estas inteligencias artificiales nos encontramos que prácticamente ya pueden generar imágenes que es que son... Yo creo que acabarán siendo indistinguibles de una fotografía. A fecha de hoy todavía hay cosas raras normalmente, ¿no? Pero bueno, empiezan a parecerse peligrosamente, bueno, peligrosamente, no quiero tener ya un sesgo peyorativo ¿eh? pero que te crea, un, te crea un desconcierto porque piensas, ostras, es que esto me la, me la colaría a mí, ¿no? y no es una fotografía, o sea, no sabes muy bien cómo llamarle porque yo asocio fotografía a algo que, eso, que se ha obtenido con una técnica fotográfica eh, entonces lo primero es que quizás ya no haga falta ni retocar porque, de hecho, mira, yo un, un mini proyecto, bueno, yo tengo siempre mil ideas en la cabeza y luego pocas llegan a buen puerto pero una cosa que ayer o anteayer se me ocurrió que me gustaría hacer ya, te lo explico y ahora a ver, tiene conexión con lo que decimos. ¿eh? Es tomar imágenes que yo... Las imágenes que yo... Bueno, de cada mil fotos que hago, que igual una se salva, ¿no? Y termina Flickr o en Instagram. Pues digo, coger esa foto y usarla como, como prompt. O sea, en estas inteligencias artificiales le has de dar como una pauta un punto de partida para que te genere la imagen. <coughs> Perdón. Y un, le puedes describir la imagen tanto con texto como, como con otra imagen. Tú le puedes dar una imagen... Creo que en el caso de Mi Journey requiere una pequeña descripción, me parece. Bueno, y te regenera te regenera la imagen, pero a partir de la que tú la has subido, ¿no? Y entonces me gustaría coger mis fotos y crear la versión de la inteligencia artificial y subirlas como por parejas o algo así. Y el caso es que, cuando, por esto lo decía, cuando subo una foto que ya está retocada, los niveles de contraste, de color y todo esto, la foto que me genera también está ya con una composición similar, con un contraste y color parecidos, y entonces no... Quiero decir, se van a generar imágenes que a lo mejor no hace falta retocarlas tanto porque ya van a salir medio, medio terminadas. Y las que no lo estén, o sea, por un lado, quiero decir, estaría la generación de fotografías y luego lo que es retoque de fotos, no generadas sino tuyas, yo mmm, intuyo que, que vamos a ir quizá también hacia un modelo de retocar fotos con lo que llaman lenguaje natural, o sea, en plan decirle, si yo hago una foto ahora de, de ti, pues decir pues a este señor retócale el cabello o arréglale la ropa qué tal esta arruga que, que se pueda describir lo que quieres porque inciso no bien. lo está
2: diciendo porque esté mal peinado ni esté mal vestido es que como no no bromas he... aparte, más iba, aparte. Iba, iba
1: a decir como ejemplo arreglar la piel y digo hostia como le he puesto el de ejemplo ahora va a parecer que se tiene algún pero, problema bromas
2: pero aparte no 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 ya, ya, o sea, a quien, a quien sea
1: un, un retrato que haces de estudio de un, de un modelo o no te preocupes
2: sea. que esto es fotolaric, que no hay problema esto es, esto es bromas
1: pues me imagino que se le podrá decir que suavice la piel, que cambie el color de ojos, cualquier movida de estas que tú hacías manualmente, que se va a poder automatizar. De hecho, hace poco, creo que te lo habíamos hablado antes, te lo comenté por encima, hace poco vi que en ChatGPT, que en principio es un modelo de lenguajes para pedirle información y que te conteste y tal, hasta ahora era un sistema muy cerrado y ahora van a añadir plugins para que pueda interactuar tanto con Internet que hasta cierto punto se podía hacer, pero no de forma oficial, digamos, porque es un sistema cerrado con información hasta 2021 como para que interactúe también con archivos que le mande el usuario, ¿no? que le pases un archivo de Excel y te saque conclusiones, taja gráficos y tal, o que le mandes una imagen, que esto es lo interesante, y yo vi una mini demostración con una imagen muy simple, era un logotipo, de hecho, de, no sé, de un lenguaje, lenguaje de programación, y le decía, pues, ah no me acuerdo, amplía la imagen, cámbiale, pásalo a blanco y negro, borra el fondo, y se lo escribían, y la inteligencia artificial lo hacía. Entonces, Claro, yo pienso, ostras, pues puede que el futuro vaya en esta dirección en que también retoquemos dando instrucciones. Es, es algo ahora mismo muy incierto, podemos montar muchas películas, pero todo apunta a que tanto el mundo del de, mundo de la imagen como muchos más van a dar un vuelco increíble. Me imagino que tú tendrás una percepción parecida porque estamos todo el mundo alucinados con esto.
2: No, yo con respecto a, a eso que comentas de que acabaremos retocando dando, directamente dando por voz, vamos, por viva voz, vamos. Eh, yo creo que seguro, estoy casi seguro porque es, al final escribiendo va a ahorrar mucho trabajo y yo creo que nos dará primero esa opción y luego obviamente podremos nosotros, si queremos ajustar algo de una manera un poco más concreta, pero yo creo que de manera genérica, en el, como esto avance mucho y esto cuando esto avance, no me cabría ninguna duda que va a ser por voz o por viva voz, como dices tú así, porque no estamos muy lejos en realidad de eso ya. Yo no estamos tan tan lejos. No, no, yo creo que estamos ahí, porque si si la inteligencia
1: artificial es capaz de... En este ejemplo que te digo, yo le subo una foto mía y recrea una foto parecida con los mismos elementos, esto es que ha reconocido los elementos y me imagino que pueda aislarlos y poder aplicarles un retoque. Entonces yo creo bueno, falta que se vaya articulando herramientas y complementos que permitan hacer todo esto o sin ir más lejos el tema de Adobe Firefly, ¿no? que es en la versión de Adobe que ya han dicho que se integrará en varias de sus aplicaciones, entre ellas Photoshop. Pues claro, conforme esto vaya desembarcando ahí, pues imagínate, ¿no? va, va a cambiar yo creo todo, toda la forma de trabajar
2: y para acabar, que lo acabas de nombrar eh, la, digamos este módulo ¿no? que está en fase beta de, de Adobe Firefly, exactamente ¿qué es lo que nos, nos da este módulo por lo que han enseñado y lo que han dicho?
1: lo que nos ofrece eh, Adobe Firefly que de momento está, algunas personas lo pueden usar unos elegidos, pero todavía está como dices, en fase. O sea, están dando preparando el acceso generalizado para la fase beta esto es, pues, sería, en principio, otro modelo de inteligencia artificial de generación de imágenes por lenguaje, pero tiene varias diferencias Se lo que han mostrado hasta ahora. Tiene varias cosas significativas. La, la primera que llama la atención es que tiene una interfaz mucho más amigable que pues, Dali o Midjourney o similares que has de escribir y poner parámetros a mano. Aquí parece que está todo con una interfaz más de, de botones, de desplegables, de bueno, más fácil de, de utilizar. También tiene, de momento, por lo que se ve, mucha orientación al diseño. ...porque otros modelos de inteligencia artificial... ...que esto no nos afecta tanto como fotógrafos... ¿eh? ...pero lo comento también porque es una diferencia... ...de cara a modificar texto y tal, que eso... Otras, ...otros modelos no lo hacen tan bien... ...estos lo hacen lo hacen muy bien... ...y también una polémica, que es, polémica controversia, preocupación... ...que ha surgido en torno a todo este mundo... ...es el tema de legal, ¿no? ...de si esto es legal, no es legal... ...si estás aprovechando el trabajo de otros... ...entonces lo que ha hecho Adobe de momento... Según dicen, es que su inteligencia artificial la han entrenado solo con fotos de su de su stock, de Adobe Stock, que no estoy tampoco muy seguro si han pedido permiso, supongo que sí. O igual la letra pequeña de los contribuidores, no lo sé, la verdad. Pero bueno, menos, al menos han intentado empezar a contar, bueno, con imágenes de Adobe Stock y con imágenes de dominio público, o bueno, que no tengan copyright, ¿no? Y a la vez también están preparando, según dicen, un sistema de compensación para esos contribuidores de Adobe Stock para que en la medida que sus fotos, no sé esto cómo lo miden, ¿eh? en la medida que contribuyan a la generación o a la creación de imágenes, reciban algún tipo de compensación. Repito que esto, claro, aquí queda mucho camino por recorrer para ver en qué se concreta, pero es bueno que alguien haya cogido un poco el toro por los cuernos en este sentido, porque está viendo, ya te digo, mucha suspicacia y polémica sobre si estos modelos hasta qué punto se están aprovechando ¿no? de, de imágenes de otros. Es, es un tema un poco complicado de, de aclarar, pero eso, que están tomando medidas en ese sentido y que una vez Primero estará el acceso beta, ¿no? A través, me imagino, de una interfaz web y tal. Y luego, cuando ya esté implementado Photoshop, que también está por ver si entrará en la suscripción, si será algo aparte, no tengo ni idea. Es que, ya digo, hay mucho, mucha tela que cortar todavía, pero una vez vaya desembarcando, pues vamos, va, como dices tú. Igual, De hecho, una cosa que quería decir, que has comentado justo antes, lo de retocar de viva voz es curioso porque ahora me he acordado que hace años, no te sé decir cuántos años, igual a cinco o seis, Adobe me acuerdo que publicó un vídeo donde salía un señor que retocaba dándole órdenes al ordenador, muy sencillas. Se Él decía, recorta no sé qué, pasa blanco y negro. Algo muy simple, que queda, quedaba un poco cómico, si te digo la verdad. Y ahora, mira, lo que parecía cómico, ahora resulta que va a ser verdad. Y, y fue Adobe precisamente que parecía que ya lo estaban. que ya lo estaban viendo venir. Bueno, no sé si lo habían venido o no, porque el ejemplo este que te digo era mucho más simple. Pero bueno, resumiendo esto, que lo de Adobe Firefly, eh, parece que se lo han, que han aportado la. la veteranía o experiencia que tienen en la creación el Adobe me refiero para que desde la, las bases esté un poco mejor cimentado o, o desarrollado.
2: No lo sé cómo se desarrollará esto, pero creo que como, como empresa en sí tiene bastante sentido y creo que puede ser uno de, de los módulos de inteligencia artificial que más futuro tenga sobre todo por la gran cantidad de ecosistema que tiene Adobe en sí, porque tú entras en el cloud y tienes aplicaciones desde grabación de voz, con lo cual que esto no hemos entrado porque no nos, eh, no nos compete pero la inteligencia artificial también tiene mucho que ver con la voz, con lo cual eh, ahí en Audition, por ejemplo nunca se sabe, podemos tener ahí una voz en off generada de manera automática o que nos cambie la voz con la voz de fulano, mengano o con lo que nos dé la gana en el futuro eh, O sea, quiero decir, aparte de Photoshop a base de todos de todos estos de Fresco, por ejemplo eh, de todos estos, digamos todo este ecosistema del cloud que tiene Adobe en lo cual, ese Farfly, estamos eh, hablando de imágenes, pero creo que como sistema y conglomerado, creo que puede ser una de las más potentes por todo esto. ¿no? Sí, sí, claro, es así. De
1: hecho, mira, yo estaba pensando en para mi canal, en quería hacer, bueno, yo, claro, voy poco a poco, no me lo doy abasto para todo lo que sale, pero quería hablar de que hay un plugin para Photoshop que te permite integrar distintos modelos de inteligencia artificial, creo que eran Dalí, Limit Journey o Stable Diffusion a través del... porque Stable Diffusion está en varias plataformas porque es de código abierto pero bueno, te, te permitía desde ahí generar imágenes no y quería algún día hablar de ello pero digo, ostras, igual para cuando llegue a hablar de esto ya ni, bueno, no, no creo, no lo sé, pero si hubieran implementado ya lo de Adobe Firefly tal como dices tú, claro, es tiene una ventaja competitiva enorme de que ya tiene todo un montón de aplicaciones que lo van a integrar respecto a otras que van a tener que buscar la puerta de entrada y esto le da un potencial de crecimiento Aquí estamos especulando, claro, ¿no? Sí, sí,
2: claro, por supuesto. Esto es una especulación muy bestia, por supuesto. Pero
1: echando una vista adelante piensas, ¡Ostras! Tal como tú dices, Adobe tiene la gran ventaja de que ya tiene el mercado mucho más preparado para servirle su modelo de inteligencia artificial comparado con otros que van un poquito más por libre, ¿no? Veremos eso, veremos cómo se desarrolla, pero desde luego va a tener esa ventaja Adobe.
2: Todo lo que es la, el cloud, bueno, así decirlo, es todo tenemos desde el mundo del vídeo, el mundo fotográfico, el mundo del diseño, el mundo del audio, que a lo mejor hay aplicaciones que son menos potentes en, en Adobe, en algunos para algunos digamos, algunas disciplinas que en otro pero claro, ya Adobe en sí, si sí, consigue englobar toda esa inteligencia artificial y ya tienes, digamos, todo el sustento en varios, vamos a decir, varias testas de distintas disciplinas ya es una cosa que es bastante va puede ser muy potente, ¿no? al final no tienes que estar pensando en cada programa tiene una cosa,
1: etcétera Sí, sí, y además, bueno, eh, nos estamos ciñendo aquí a lo fotográfico, pero como ya has dejado de entrever tú, es que todo este tema afecta al audio, afecta al vídeo, es que afecta, bueno afecta, no sé si la palabra se afecta potencia o desarrolla o llega llega, llega hasta, hasta es que no sé, es, es, es que da miedo decirlo, pero da la impresión de que va a ser una de las cosas más transformadoras a nivel de, de, de cómo está funciona la sociedad y la tecnología, porque ha pegado un, un avance espectacular a mí me ha dejado descolocado creo que a más gente pero a mí me ha dejado descolocado y esa a la vez me hace que dude de mi propia capacidad para prever qué puede venir a partir de aquí pero bueno que estamos hablando de imagen pero que esto va a llegar a está llegando a todos los terrenos de una forma espectacular
2: uh -huh. quiero decir que al final donde más impresiona es esto pero sí que es verdad que si entramos si entráramos a hablar de la inteligencia artificial en temas de logística o en temas así ya ha habido ya ha habido grandes avances lo que pasa que es un mundo mucho más pequeñito no porque por ejemplo el Amazon desarrolló una inteligencia artificial y unos sistemas para todo lo que tiene que ver con su conglomerado esos algoritmos que tanto muchas veces pensamos piensan solos digámoslo así no entonces lo que pasa que ha sido un mundo muy reducido no es realmente tan no sé como tan visual y tan impactante no o sea porque al final yo qué sé, programas de organización, pues tampoco nunca, nadie piensa, ah, qué, qué cosa tan transformadora, ¿no? A lo mejor es muy transformadora, pero nosotros no somos capaces de verlo, ¿no? Pero yo creo que donde, cuando es algo que se ve o se escucha, o sea, que realmente nos afecta a los sentidos, que es al final donde más nos choca, creo que ahí es donde realmente ya nos hemos dado cuenta de dónde, de hasta dónde puede llegar o, o realmente que lo tenemos aquí delante.
1: Sí, a, aunque a mí particularmente yo, pensando en precisamente me había hecho la pregunta de, de todo esto que era lo que más me, me había impactado y aunque lo más impactante por los sentidos es lo visual de forma más intelectual, por decirlo de alguna forma a mí lo que más me ha me ha descolocado de toda esta historia de, de la inteligencia artificial esa chat GPT, no sé si lo has probado sí, tú directamente Sí, sí, sí totalmente Pues a mí eso es lo que me ha dejado me acuerdo de una noche, la noche que, que al final lo probé y me puse más a fondo con el tema es que me quedará el recuerdo de que yo me quedé diciendo pero esto es posible ¿Sabes? Eso es lo, lo que a mí me... Ha, y mira que es flipante lo de las imágenes también y tal, ¿eh? Pero dar la sensación de que es un sistema que te entiende, que entender, entender... no te A ver, también, claro, otra vez, igual que decíamos que habremos, de, a lo mejor, de redefinir qué es una fotografía, a lo mejor hay que redefinir la, lo que es tener conciencia de algo, entender algo, porque es un poco confuso la impresión que te dan estos sistemas que, al fin y al cabo, pues no, realmente se supone que no lo están teniendo una percepción como la que tenemos nosotros de las cosas. Pero eso es a mí lo que más me me marcó y lo que me hace decir, si esto es posible, ya no sé lo que es posible o imposible. Exacto.
2: Pues oye, Carlos, que ha sido un placer tenerte en Fotolari, en el podcast aquí otra vez, eh, después de mucho tiempo, que des tu visión, desde un, ya sea una visión propia, nos da igual aquí la persona que viene es porque tiene su algo que contar de una manera propia, porque es muy interesante. Porque además, oye, la experiencia de, de lo que viene a contar le precede, en tu caso, como digo, en el canal de... De YouTube, de Photoshopeando, que llevas mucho tiempo hablando de retoque, de todas las novedades, de, sobre todo de, de Adobe, pero también es top. Ya digo que tocas novedades de otros programas y de otras cosas, ¿no? Como he visto que también eh, tocas algo de la voz de vez en cuando, etcétera. O sea, que de varias cosas, aunque te ciñes mucho más a la fotografía. Con lo cual, para nosotros ha sido un placer tenerte en Fotolario otra vez y que nos cuentes todo esto, que bueno, ya digo que lo necesitábamos en el canal. Y en, y en el, digamos, en Fotolari que hacía muchísimo tiempo que no nos poníamos, poníamos un poco al día, ¿no? Cómo estaba la cosa. Nada, el placer ha sido
1: mío y muchísimas gracias por, por darme la oportunidad de participar, como te decía al principio. Pues
2: nada, un placer y nos vemos pronto. Fotolari
0: Podcast
1: Fotografía vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Ike y Álvaro.